0: Sur RZN Radio, je reçois aujourd'hui Lorraine Lévy, qui est l'autrice du livre « Métrompe trompe mon choix » aux éditions du Passager clandestin. Bonjour Lorraine. Bonjour. Et bienvenue sur, sur RZN Radio. Vous êtes aussi la rédactrice en chef adjointe d'Allo Docteur. Alors, si un auditeur ou une auditrice arrive à ce moment-là sur RZN et entend le titre de votre livre « Métrompe trompe mon choix », déjà, question de Béaba, on parle de quoi quand on parle de « Métrompe trompe mon choix »
1: Alors, quand on parle de métrompe mon choix, on parle de stérilisation contraceptive, c'est-à-dire de stérilisation volontaire. Donc la stérilisation, c'est un, un moyen de contraception qui est légal en France depuis 2001 et qui est disponible à la fois pour les hommes et pour les femmes, pour tous et toutes, euh, à une seule condition, c'est qu'il qu et elle soient majeurs, donc plus de 18 ans.
0: Quand on parle donc de stérilisation chez les hommes ou chez les femmes, pour les hommes on parle de vasectomie mmh. et pour les femmes on parle de ligature des trompes. Mmh. Donc votre livre s'adresse principalement aux femmes Oui. Ça
1: s'adresse principalement aux femmes parce que euh, j'ai remarqué en fait que la stérilisation qui s'adressait aussi bien aux hommes qu'aux femmes était encore aujourd'hui beaucoup plus difficile à obtenir pour les femmes que pour les hommes. Et en fait, partant de ce constat, je me suis intéressée, euh, je me suis posée la question, je me suis dit pourquoi c'est encore si difficile pour les femmes Qu'est-ce que ça implique euh, comme question Et
0: euh... La question est, est peut-être un peu vaste, mais justement, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui la question de la stérilisation est plus taboue ou la procédure moins accessible pour les femmes que pour les hommes
1: alors il y a, y a plusieurs aspects, il y a déjà un aspect euh, purement technique, purement médical euh, le geste est plus simple chez les hommes que chez les femmes c'est une vasectomie, c'est une, une opération qui peut se faire en ambulatoire donc on rentre le matin à l'hôpital, on ressort, on ressort l'après-midi, euh, en anesthésie locale, c'est un, un petit geste qui a peu de complications, pour les femmes c'est un peu plus compliqué, il faut souvent une anesthésie générale, euh, ça va être un peu plus lourd, donc il y a déjà cette euh, première explication qu'on peut qu'on peut voir, et puis il y a derrière en fait aussi tout une symbolique où euh, fermer la porte de la maternité pour les femmes est beaucoup moins accepté aujourd'hui dans la, dans la société française euh, que pour les hommes. On accepte qu'un qu homme pardon, ne veuille pas ou ne veuille plus d'enfants. Euh, pour une femme, on l'accepte beaucoup moins. On a encore beaucoup à l'esprit euh, ce, ce symbolisme en fait, qui, a, qui associe systématiquement les femmes et les mères.
0: Et cette, ces objections, elles se retrouvent, j'imagine, pour les femmes qui en font le choix dans l'entourage mais aussi, peut-être, hein, je m'avance peut-être, mais dans le corps médical. Euh, Est-ce que vous, dans votre, euh, dans votre enquête sur ce sujet-là, vous avez pu euh, noter justement ces objections que ces femmes-là peuvent recevoir
1: oui, tout à fait. On, on le voit bien à travers en fait, les, les différents témoignages qu'on voit tous les jours régulièrement sur les, sur les réseaux sociaux. Euh, quand on est une femme et qu'on s'adresse à un médecin en lui disant « je veux me faire stériliser », on a, euh, dans la grande majorité des cas, un avis médical qui nous dit « oula, mais vous êtes un petit peu jeune, oula, là là, mais vous n'avez pas eu d'enfants, vous n'avez pas eu encore assez d'enfants, euh, vous allez changer d'avis, on attend encore un petit peu ». Et il euh, y a un réflexe encore chez, chez beaucoup de médecins qui est de dire « pas de stérilisation pour les femmes qui n'ont pas eu d'enfants, euh, pas eu force un seul ou deux, voire trois enfants. Chaque médecin a un peu sa propre règle. Et également, pas de stérilisation chez les femmes qui, qui ont moins de 35 ou de 40 ans. C'est un peu, un peu au jugé personnel, mais c'est quelque chose qu'on voit encore très très souvent.
0: On sait que les médecins ont un droit de réserve concernant l'IVG par exemple, donc l'avortement. Est-ce que c'est pareil dans ce cas-là, dans le cas de la stérilisation, ou c'est simplement un avis personnel qu'on déguise en avis médical alors,
1: alors, il y a les deux. Effectivement, l'IVG est soumis à une clause de conscience, donc ça veut dire que le médecin a le droit de refuser de la pratiquer s'il la juge contraire à ses, ses convictions, son éthique. Euh, cette clause de conscience existe aussi pour la stérilisation. Mmh. Euh, C'est-à-dire qu'un médecin peut dire bah « non, excusez-moi, je ne pratique pas cet acte parce que voilà, je, je juge ça contraire à mes principes ». Mais dans ce cas, il a l'obligation d'orienter son ou sa patiente vers un confrère ou vers une consoeur, dès le refus donc ça, ça ça existe mais en plus de ça, on voit qu'il y a quand même un peu ce, ce refus qui n'est pas argumenté par une clause de conscience, qui est un refus pur et, pur et simple, de dire non, non, pas de stérilisation pour les femmes jeunes, qui n'ont jamais eu d'enfants ou euh, n'importe quel critère.
0: S'ajoute à cela, euh, dans la mesure où on tombe sur un ou une médecin qui est favorable, hein, qui pratique cet acte-là de stérilisation pour une femme, s'ajoute à cela un délai aussi euh, de réflexion qu'on qu propose ou qu'on impose en, en tout cas aux, aux patientes qui est de 4 mois
1: Alors ça peut être vécu comme un bâton dans la roue après, euh, sachant que c'est quand même une décision irréversible, on peut considérer que c'est quand, euh, quand même bien de prendre le temps de, de réfléchir et c'est aussi l'occasion bah, de, de se projeter un petit peu, de, de concrétiser un petit peu le, le, la procédure, puisque en fait, ce qui déclenche euh, ce délai de quatre mois de réflexion, c'est la signature d'un papier avec le médecin euh, après euh, échange d'informations, euh, échange des, des risques, des conséquences, etc. Où donc, en fait, on a vraiment quelque chose de concret. Je signe aujourd'hui euh, euh, ma décision de me faire stériliser et là, s'enclenche le délai de quatre mois. Donc, c'est quand même bon 4 mois, c'est pas, euh, pas non plus aberrant comme, euh, comme durée, ça, à la limite, pourquoi pas. Le problème, c'est que souvent, euh, ce délai a du mal à s'enclencher, parce qu'on a du mal à obtenir cette lettre euh, qui dit, aujourd'hui, j'enclenche mon délai de, de 4 mois. Et il y a un autre euh, obstacle, c'est que après le délai de 4 mois, euh, il faut donc revenir chez le médecin pour signer, enfin, euh, euh, attester que, ok, on a, on a réfléchi pendant 4 mois, on, on est toujours sûr de notre décision, et là, on doit euh, euh, avoir un rendez-vous avec un anesthésiste, un chirurgien. Et là, c'est encore des nouveaux bâtons dans les roues, parce que trouver un anesthésiste et un chirurgien qui sont d'accord, qui ne qui changent pas d'avis au dernier moment, c'est encore un, encore un problème supplémentaire.
0: Ouais, vous parlez de parcours de la combattante Exactement, dans votre livre. Ouais. J'aimerais bien qu'on revienne aussi sur ce côté de, de la réversibilité, hein, de l'irréversibilité pour le coup, euh, qui, qui peut s'entendre d'une certaine manière, qu'on soit un proche de la personne qui décide de le faire, ou un médecin, euh, parce que c'est presque le propre de l'humain de changer d'avis hyper régulièrement, euh, donc euh, que, comment vous l'abordez-vous cette question-là Est-ce que c'est légitime finalement de, de dire à ces femmes-là, mais est-ce que tu es vraiment sûr que tu ne changeras pas d'avis, parce que si c'est le cas, ce sera trop tard
1: alors moi, ce qui me paraît légitime, c'est de bien expliquer effectivement que c'est irréversible, qu'il ne faut pas se dire oui bon au pire je ferai toujours une opération pour inverser. Non, ça ça marche dans très peu de cas, c'est vraiment une microchirurgie, il vaut mieux pas compter dessus. Maintenant, euh, au-delà de l'information, donner son avis sur un parcours de vie, sur un choix de vie, euh, à mon sens, c'est tout à fait malvenu parce que une femme qui nous annonce bah voilà, je vais avoir un enfant, je suis enceinte. On ne lui dit jamais, mais tu es sûr, c'est réversible. tu vas peut-être changer d'avis, tu vas peut-être le regretter. Alors qu'au final, c'est une décision parallèle qui a les, les mêmes conséquences. Et en fait, c'est un, un, choix, un choix personnel, un choix de vie qui est motivé par des... Par des, des arguments tout à fait personnels. Donc, informer, oui, juger, non. Et puis, euh, si la personne qui se fait stériliser le regrette, j'ai envie de dire, c'est son problème à elle. On regrette tous des choses dans nos vies euh, et on s'en prend qu'à nous-mêmes. On aura été prévenu on l'aura fait quand même. Pas, enfin, le jugement est ici très malvenu.
0: Merci beaucoup, Lorraine Lévy. Je rappelle votre ouvrage Mes trompes, mon choix. C'est aux éditions du, du Passager clandestin. Merci d'être venue nous expliquer tout ça sur Zen Radio.
1: Merci à vous.